0: Plushcare.com weightloss
1: Palmemordet Ögonvittnen del 7 Delsborns taxibil Jag heter Dan och jag hade väldigt trevligt den 28 februari 2017 då jag träffade 24 stycken av ni som sponsrar den här podden Vi åt middag Tillsammans pratade palmemordet. Jag gav en guidad tur av makarna Palmes väg till modplatsen från Grand. Och därefter gärningsmannens väg upp till hörnet David Bagares gata Regeringsgatan. Och jag hade god hjälp av Erik Engström. Tack Erik! Sen hängde vi på en bar vart efter vi avslutade vid modplatsen klockan 23.21. Och där passade jag på att testa min nya... Portabla inspelningsstudio, Zoom Genom att göra en del intervjuer Och de kommer absolut sist I det här avsnittet Så det här kommer att bli ett späckat avsnitt För det finns mycket i det Jag kommer att gå igenom iTunes-recensioner Men ämnet för avsnittet är ju då Dellsborns taxibil Vi har redan pratat om Dellsborn Han är ett av de allra viktigaste vittnena Han är med i avsnitt sju. Vi har också kommit tillbaka till Dellsborn Under mötescenariot och andra sammanhang nu ska vi prata om ann Charlotte H., Charlott L. och Lena S. Som alltså är passagerarna i Dellsporns taxibil. Men innan vi gör det så vill jag då nämna att om ni vill sponsra den här podden. Så får vi möjlighet att göra såna här saker. Podden överlever, podden går framåt, podden tar upp... Intressantare och intressantare spår som kräver mer och mer arbete. Det bästa sättet att sponsra podden är på patreon.com/palmordet patreon.com/palmordet. Och Patreon är ett slags kontrakt. Det är så här: om du gör ett nytt avsnitt så får du 1 dollar, 2 dollar, 5 dollar, hur många dollar ni nu vill ge mig. Och allting är dollar då eftersom sajten är dollar. Och då vet jag, då kan jag planera min ekonomi för jag lever ju på det här och ni vet också att eh, jag gör mer avsnitt. Så sponsra jag Patreon. Tycker ni att det är svårt så går det även bra via Swish och då måste ni kontakta mig på facebook.com. Vi har ett nytt Swish-rekord. Henrik F. har swishat in tusen kronor. Tack så mycket för det Henrik. Innan vi börjar gå in på ögonvittnen här då så vill jag återigen tacka alla som kom den 28 februari. Ja, min intention är definitivt att göra om det den 28 februari 2018. Och så vill jag också tacka Cecilia som är med idag som vittnet. Ann-Charlotte H. Ja, men nu tillbaka till den 28 februari 1986- Anders D, 28 år gammal, är taxichaufför på Järfälla Taxi. Han har just varit på Barkaby station och där har han hämtat upp tre yngre damer som ska in till stan för att dansa på den hippa nattklubben berseli även kallad BZ. De har suttit i taxin i cirka 20 minuter när Anders kommer fram till trafikljusen på Svevägen. Stämningen i bilen är hög. Anders skämtar och skojar med damerna som har suttit hemma och festat en stund innan färden är in till stan. De har druckit lite vin, något eller några glas och avsikten åka till Kungsträdgården och hoppa av i Hamngatan. När Anders kommer fram till korsningen med tunnelgatan får en rött ljus och måste stanna. Han står i mittfilen och är ensam bil i den riktningen. Han står och väntar på grönt ljus och tittar sig omkring. När han till vänster om sig lägger märke till tre personer som står och samtalar med varandra- Dels en ensam person med ryggen åt husfasaden- och dels ett par som har ryggen ut mot svevägen. Men efter en stund får grönt ljus släpper han på bromsen- och ska just börja köra. Precis då kommer en kraftig smäll från platsen- där han sett de tre personerna. Han tittar till vänster och hör samtidigt ytterligare en smäll. Rök och en eldflamma kommer från ett vapen- som mannen med ryggen mot fasaden håller i händerna. Taxibilen är nu exakt mitt i korsningen- bara några få meter från händelserna på trotaren. Anders beskriver vapnet senare som en koltliknande revolver med en ovanligt lång pipa. Mannen som sköt uppfattar han vara 180-185 cm lång, bred ryggtavla, bärande en blandning mellan en grå herrhatt och en Sherlock Holmes-mössa neddragen i pannan. Samt en långrock, en sorts gråaktig ulster med svarta stänk som räcker ner till knäna. Ann-Charlotte en av passagerarna, och det är alltså hon som Cecilia gör idag senare, och sitter rakt bakom chauffören. Genom denna placering är hon en av de personer som har bäst uppsikt över mordplatsen just i skottögonblicket. Ann-Charlotte har dock till skillnad från samtliga andra vittnen en omvänd bild av offren och gärningsmannens placering. Enligt henne står gärningsmannen med ryggen mot söder och skjuter mot norr. Offret står placerat med ryggen mot norr och blir skjuten i bröstet. Hon ser när mannen drar tillbaka sitt vapen, ett stort vapen, en magnum bonum. Hon tycker att det är något större än vanliga pistoler och revolver. Runt 20 cm långt bedömer hon att vapnet är. Mannen stoppar in vapnet med höger hand innanför rocken på vänster sida, Sen vänder den sig åt höger och ber sig springande från platsen. Direkt efter kommer två flickor i 20 25 års ålder springandes fram till platsen ann Charlotte beskriver mannen som sköt som 30-40 till år, av medelängd och utan några speciella kännetecken. Han bär en knälång mörk rock. Håret är rakt, kortklippt och mörkt. Byxorna är mörka. ann Charlotte ser också någonting som ingen annan tycks ha sett. Mannen hade handskar på sig. ann Charlotte säger sig ha sett mördarens ansikte, eller i alla fall delar av det. Hon har sett haka och näsa. Man kan olyckligtvis inte beskriva dem närmare. Anders reagerar mycket snabbt i skotten och tar omedelbart upp sin taxiradio. Samtidigt som han kör in till kanten ropar han till Järfälla taxis växeloperatör. Ring polisen, det är en man skjuten i hörnet sveavägen tunnelgatan. Anders noterar att gärningsmannen tvekar en kort stund som om man undrar åt vilket håll han ska fly. Tvekanet varar ett par sekunder, sen försvinner mannen. Han springer otympligt, klumpigt, stelt och inte speciellt snabbt. Charlotte L, 18 år i dagisfröken i Solna. Hon sitter också i Anders Taxi, baksätet till höger och har därmed en relativt dålig plats för att göra noggranna observationer. Men av Charlotte får en mycket detaljerad beskrivning av gärningsmannens rock. Hon säger att den är av en sorts luden- lodenaktig kvalitet och går cirka 10-15 cm under knäna. Den har sprund och är knäppt. När gärningsmannen springer så fladdrar rocken. Charlotte observerar också en annan person som står mycket nära de tre på tunnelgatan. Det är vittnet Anders B. Hon ger en bra beskrivning även av honom som denna kväll har en blå midikort täckjacka. Taxichauffören får order av växeloperatören och stannar kvar på platsen till polisen kommer. Han kör därför in sin taxi till totalkanten för att släppa av damerna. och De betalar 105 kronor och hoppar av. Lena S., 18 år, som satt i framsättet bredvid Anders D. lyckas bara se en liten del av själva dådet och kan bara lämna mycket svag beskrivning av gärningsmannen. Hennes bidrag till mordgåtan är av ett helt annat slag. Lena är nämligen ytterst kissnödig. Och så snart Anders stannar och släpper av dem måste han oerhört leta reda på en toalett. Väl ute på trottoaren går hon ner på dåvarande tunnelgatan, nuvarande Olof Palmes gata, i hopp om att finna en restaurang med tillhörande toalett. Hon kommer ner till korsningen med första tvärgatan, Olofsgatan och spanar ingen lycka. Hon tvingas därför be sig tillbaka till sveavägen oförrättat ärende och med sina vänner. Och just som Lena kommer tillbaka från sin promenad ser hon polis och även ambulans komma fram till platsen. Lenas promenad har tagit ungefär en minut. Att bli avsläppt och betala tar cirka 30 sekunder enligt Anders egen uppskattning. Vi kan här genom tro oss veta att om vi tror på Lenas vittnesmål så kom polisambulans mycket snabbt till platsen, kanske så snabbt som 90 sekunder efter skotten. Lena med sällskap bestämmer sig för att fortsätta promenaden söderut och efter ett tag kommer de fram till restaurang Monte Carlo vid Kungsgatan. Där de fortsätter kvällen. Och nu fortsätter vi då med förhöret med Charlotte L. Charlotte L. heter Eva i mellannamn och kan i vissa listor över vittnen dyka upp som Eva L. Förhöret hålls den 3 mars på kriminalavdelning Stockholm i början klockan 16.55. Förhöret hålls av kriminalinspektör Thomas Karlsson. Och förhöret avser mordet på statsminister Olof Palme. Förhörsledaren, ja, vill du berätta med egna ord vad du såg på kvällen den 28 februari? Charlotte, vi kom i taxen då och så precis vid rödlyserna nästan så hörde vi första skottet. Då tittar vi dit åt det hållet och då trodde vi bara att det var någon bil som hade pangat eller låtit om. Sen efter lite litet tag då tittar vi dit och då hörde vi det andra skottet och en man som föll ner på gatan. Taxibilen han svängde in, stannade och ringde efter polis och vi tittar dit men det samlades bara folk där. Så såg en man i mörk kappa eller rock försvinna in på den där gränden. Förhörsledaren, ja, såg de någon mer där bredvid mannen som föll? Charlotte, nej, det var folk som kom dit. Som samlades när det hade hänt. Men vad jag förstår, var vad jag såg så var det fler personer än bara en. Det var väl Palma och hans fru. Men jag tyckte det var fler. Förhörsledaren, du sa att ni åkte taxi i vilken riktning och varifrån kom ni? Charlotte, vi kom från Järva, Hässelby. Vad heter det? Blackeberg? Nej, det var en Järva-taxi i alla fall. Förhörsledaren, ni åkte svevägen i riktning. I vilken riktning åkte ni? Charlotte, mot stan, mot Kungsgatan. Förhörsledaren, du sa vid rörljuset. Du menar rörljuset vid tunnelgatan. Charlotte, ja just det. Vid den där affären där med dekorationer. Hur många var ni i taxin? Vi har tre personer plus taxichauffören Förhörsledaren, jaha. Vad heter de som var med dig? ann Charlott H och Lena S. Förhörsledaren, var satt du i bilen? Charlotte, längst bak, bakom, inte föraren utan den andra. Förhörsledaren, mm. och taxin var vänstersyd, han satt till vänster och körde eller? Charlotte, ja just det. Förhörsledaren, så du var längst ifrån händelsen? Ja det kan man säga. Stod ni still när ni hörde första skottet, kan du komma ihåg det? Charlotte, jag tror att vi hade saktat in för rödlyserna men att det växlade och sen när vi började köra igen så hörde vi sista andra skottet och då stannade vi. Försleden och första skottet, hör ni? Charlotte, ja, precis innan. Kom väldigt tätt efter varandra. Förhörsledaren, var ni framme ända vid korsningen eller vid rödlyserna? Eller hur långt ifrån var ni när ni hör första skottet? Charlotte, vi är nästan framme vid rödlyserna. Förhörsledaren, nästan framme. Hur långt är det? Charlotte, fem, tio meter. Försleden när du hör första skottet, vad gör du då? Charlotte, jag tittar åt det hållet. Och vilket håller är det? Det är vänster-
0: For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: Fröslen, du hör tydligt att det kommer därifrån. Charlotte, ja. Fröslen, och när du tittar då, vad ser du då? Charlotte, då ser jag en man rikta pistolen och så hör vi andra skottet. Och sen springer han in på den där tunnelgatan och han faller ner på gatan och sen så samlas det folk då. Förhörsledaren, men just när du ser att han riktar pistolen, hur många personer ser du mer än han som håller pistolen i just det läget? Charlotte, det är svårt. Förhörsledaren, ser du, du ser en man som håller en pistol? Charlotte, ja. Och så han som faller och så en till. Förhörsledaren, det är de, det är tre personer som du ger, tar. Charlotte, ja men sen kommer det. Förhörsledaren, vi väntar där. Precis när du ser den här stå med en pistol i handen, tittar du på den mannen då? Charlotte, jag tittade på händelsen, inte just mannen, om man ska säga så i helhet. Förhörsledaren, du förstår att han skjuter en person där. Charlotte, ja. Förhörsledaren, det står helt klart. Charlotte, ja. Precis när du tittar. Charlotte, så vänder sig mannen om och precis vänder sig om, tar bort handen och så springer han. Charlotte berättar att hon ser när andra skottet avfyras Så då håller gärningsmannen pistolen riktad med höger hand mot offret. Han skjuter andra skottet och vänder sig sedan åt vänster helt om och börjar springa in i gränden. Då mannen vänder sig håller han en pistol i handen. Liljedal berättar att av situationen förstår man att det var en pistol han höll. Mannen vänder sig då om och springer in i gränden. Tunnelgatan mot Brunkebergstrappan. Förhörsleden. Den här gärningsmannen, hur är han klädd? Charlotte, han har mörka kläder från topp till tå. Det ser ut som att han har på sig. En knävad långrock. rock. lägger du märke till någonting med rocken? Charlotte, nej. Förhörsleden, när han börjar springa är det någonting konstigt med den. Ser den ut att sitta tajt på honom? Charlotte, nej. Som normalt medium. Förhörsleden, är det så att den Charlotte med sprund typ så här rör sig ner vid benen Förhörslenan, den fladdrar alltså. Charlotte, inte fladdrar direkt, men lite grann. Förhörslenan, kan du säga om den här rocken var knäppt? Charlotte, ja det var den. Förhörslenan, den var knäppt. Charlotte, annars skulle den fladdra mer. Förhörslenan, och det var en mörk rock. Charlotte, ja. Förhörslenan, vad för modell ungefär skulle du vilja uppskatta den till? Är det en lång täckjacka eller är det en... Charlotte, nej. Mera någon Loden. Förhörsledaren. Något loden -aktig. Charlotte, ja lite luddig så där Förhörsledaren, och den är mörk. Charlotte, ja. Förhörsledaren, vad lägger du märke till mer? Vad har han på sig mer? Charlotte, det ser jag inte. Förhörsledaren, nej har han någonting på Ser du någonting på huvudet? Charlotte, nej. Nej, han är mörk. Förhörsledaren, mörk på huvudet. Charlotte, ja. Förhörsledaren, uppfattar du någon mössa eller någonting liknande? Charlotte, nej det gör jag inte. Förhörsledaren, ingenting. Charlotte, nej. Förhörsledaren, det är mörkt hår alltså. Charlotte, han kan ha haft en keps eller någonting som ser mörkt ut på det. Men förhörsledaren, du uppfattar inte hur han såg ut på håret. Charlotte, nej det är mörkt alltså, det är allt jag kan säga. Förhörsledaren, såg du vad han hade för byxor? Han du se någonting av det. Charlotte, nej han var mörk. Förhörsledaren skor eller stövlar, han hade uppfattat någonting sånt. Jag tror han hade skor på sig, det tror jag. Men du vet inte närmare. Han var väldigt mörklädd. Förhörsledaren bar han på någonting. Du sa att när han vände sig om så såg du pistolen. Bar han på någonting i sin andra hand. Charlotte, inte vad jag kunde se. Förhörsledaren, ingen väska eller någonting. Charlotte, nej. Förhörsledaren, och så säger du samma med detta så upptäcker du en man som står vid den där affären, Dekorima. Charlotte, ja just det. Förslingaren, hur långt ifrån står den här mannen från själva modplatsen, Charlotte, tio meter. Förslingaren, vart har han blicken riktad? Kan du uppfatta det? Charlotte, ditåt. Förslingaren, ditåt. Charlotte, ja. Förslingaren, hur ser han ut? Charlotte, det tänkte jag inte på. Jag såg att det stod någon där. Det var en man, lite kraftigare tror jag att han var. Men däremot tror jag att han hade täckjacka på sig. Förslingaren, vad var det för färg? Såg du vad det var för färg? Charlotte, nej. Den var inte ljus, det var också det här lite mer mörka, blåa, någonting åt det hållet. Försledaren, såg du något om den här mannen bar på någonting eller? Charlotte, nej jag tror han hade händerna i fickorna. Försledaren, ja vad händer då? Den här mannen rusar in i gränden, vad uppfattar du mera det? Charlotte, ja jag ser att det kommer folk dit och börjar försöka se vad som har hänt liksom. Och sen stannar det bilar hoppar ur några människor därifrån. De sätter igång såna hjärtmassage, det ser man på rörelserna då. Försledan, den här mannen som försvinner in i trapphuset här, ser du vart han tar vägen? Charlotte, nej. Försledan, ser du någon som sprang efter den här mannen? Charlotte, ja jag såg det var någon som sprang efter en bit men sen hade jag mina blickar riktade åt ett helt annat håll. Försledan, den här som sprang efter, hur såg han ut eller han du ser det? Charlotte, det kan jag inte minnas tyvärr, medelångna är det svårt, att vände oss åt det hållet där vi hörde skottet. Försledan, då första skottet gick. Charlotte, ja, förslägen, då riktades blicken mot Charlotte-platsen. Förslägen, mot platsen, ja. Charlotte, och sen när andra skottet, då tittade vi och då hörde vi och såg mannen och så bara, jag sprang han och det gick så fort. Och han föll till marken. Förslägen, han du ser, du sa att det var, ja, hur långt ifrån platsen är du? Charlotte, oj vad kan det vara, tvärs över gatan. Förslägen, kommer ihåg i vilken fil som ni låg? Charlotte, ja vi låg i högerfil. Närmast trottoaren så det var bara att svänga in och så stannade vi. Försledaren, hann du ser när du tittade på mannen? Hann du då i ansiktet på mannen? Charlotte, nej. Försledaren, ingenting. Charlotte, nej. först om du har märke till Charlotte, mustasch eller någonting sånt. Ja, någonting sånt. Charlotte, nej det var mörkt. Försledaren, du mörkt. Kan du uppskatta någon ålder på den här personen du såg? Charlotte, jag skulle tippa han såg inte gammal ut. Alltså vi ska säga 35-40, 45 någonting. 35-45. Förslingarna. Mm, såg han? Hur lång såg han ut att vara? Var han längre eller större än... Charlotte, själva personerna? Förslingarna, ja. Charlotte, jag skulle tippa att han var 175-185 däremellan. Förslingarna, du säger 180-185. Charlotte, ja just det. Förslingarna, och normal kroppsbyggnad? Charlotte, Ja. Försledaren, är det någonting mer då i jakt taget? nej folk samlar det så man såg ingenting. Polisen och ambulansen kom väldigt snabbt. Vi tänkte gå dit sen men ska då hjälpa till. Men det var så mycket folk där redan så jag tyckte det var därifrån. Försledaren, avslutningsvis vill Liljedal tillägga att hon uppfattade rocken att det är nedanför knäna omkring 10-15 cm samt att hon uppfattade personen som en man på grund av klädsel och kroppsbyggnad. Charlotte uppgav också att då andra skottet avlossat hon ser gärningsmannen stå med vapnet riktat mot offret. I avståndet mellan offer och gärningsmann mellan 1 till två meter uppskattat. Förut spelas spelas upp för Charlotte som godkänner i sin helhet ett slut 1735. Slut. Och sen kommer vi då till Lena S. som också heter Ingrid och kan dyka upp som Ingrid i vissa listor över vittnen. Hon förhörs av Thomas Karlsson. Hon förhörs den 4 mars klockan 15. Lena berättar att hon satt i framsätet i en taxibil som larmade ambulans och polis efter mordet. Hon satt till höger om taxichauffören. Lena hör plötsligt två smällar i snabb följd. Och då hon tittar mot tunnelgatan, svevägen och mordplatsen så ser hon tre personer. En person ligger på marken och en annan över denna person. Lena ser en tredje person bakifrån som försvinner springande in på tunnelgatan mot Brunkebergstunneln. Signalement. Personen är en mörk, lång, kappa, rock. Eh, Lena kan inte säga vad det är för sorts kappa. Hon ser att kappans längd är till knäna och att kappan, rocken, fladdrar till då personen avlägsnar sig. Detta är allt Lena hinner uppfatta av gärningsmannen. Lena ser inte, uppfattar inte att någon person rusar efter personen som sprang in mot Brunkebergstönnen. Lena har inte uppfattat om personen som sprang bar på någonting. Men Lena blir förhörd igen. Och det här förhöret sker den 8 april 1986. Förhörsledaren är kriminalinspektör Paul Johansson. Klockan är 15.25. Det finns inget förhörsvittne. Lena är underrättad om hon ska höras ytterligare beträffande sina iakttagelser i samband med mordet på Olof Palme. Tidigare hört i enlighet med uppslag E17.5. Lena berättade att hon tillsammans med sina väninnor, ann -Charlotte och Charlotte, tagit en taxi från Barkaby station för att åka med denna till Stockholm central– Lena kan inte komma ihåg exakt vilken tidpunkt hon tog taxin. Föraren till taxibilen visade sig vara en person som heter Delsborn. De var inte bekanta sedan tidigare utan namnet har de fått reda på i efterhand. De åkte sedan från Barkaby in till Stockholm och Sveavägen mot Sägerstorg. Under färden på Sveavägen satt de och pratade och skojade med taxichauffören. På förfrågan så uppger Lena att de inte lade märke till eventuella människor som befann sig på sveavägen. Hon satt under färden placerade i framsätet bredvid föraren, alltså till höger om chauffören. När de med bilen kom fram till trafikljuset på sveavägen vid tunnelgatan så stannade chauffören bilen i den högra filen. Fortfarande satt då flickorna och skojade med chauffören och Lena lade inte märke till några människor vid sidan om på sveavägen eller angränsande gator. Lena har svårt att ange hur länge de stod i trafikljuset. Men det var ingen onormalt lång tid. Och uppskattade att det kan ha rört sig om kanske 15 sekunder. Sen slog trafikljuset om till grönt. Och chauffören har rullat igång bilen och passerade ljusen. Då hördes det två skott. Skotten kom tätt in på varandra. Chauffören hade reagerat blicksnabbt och stannade taxin. Och han tittade bort mot en plats varifrån skotten hörts. Och här övergår förhöret... Till ett dialogförhör. Ja Lena, kan du med egna ord berätta vad du såg för någonting? Lena, jag såg precis efter att han stannat taxen så såg jag en, jag kan inte säga att det var en man. Någon sprang därifrån, men in mot tunnelgatan med rock. Du säger in mot tunnelgatan. Lena, alltså där trapporna, Lena mot trapporna, du vet var de trapporna ligger. Lena, de ligger lite längre in på tunnelgatan och sen så ser jag någon ligga på gatan och en annan som böjer sig över. Det kommer väldigt mycket folk direkt. Förhörsledaren, hur långt efter att du har hört skotten ser du den här mannen springa eller personen springa? Lena, ja det var inte långt efter. Förhörsledaren, sekunder eller någon minut? Lena, nej det var ju sekunder, 15 sekunder eller någonting sånt där rörde det sig säkert om en halv minut kanske. Det var lång tid, kan det ha varit så pass lång tid? Lena, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är så länge sedan. Förhörslingen, det första du får syn på när du tittar dit är i alla fall den här personen. Lena, ja som jag tänker på när jag tänker tillbaka på det. Förhörslingen, men tittar du inte bort mot platsen ovedbart när du hör de här skotten? Lena, när jag tittade bort mot platsen där han när han bromsade in. Vi stannade, det var först då jag reagerade och att det var någonting som hade hänt. Innan dess gjorde jag inte det. Förhörslen, du reagerade inte för skotten som sådana, utan du reagerade för att chauffören stannade. Lena, ja precis. Förhörslen, den här personen som du då såg springa, vad han du ser av honom. Lena, att han hade mörk rock. Förörslen, du säger han, lutar åt att det är en man i alla fall. Lena, ja det gör jag nog, jag kan inte säga att det är en han, det såg jag inte. Förhörslen, ser du något mer? Lena, nej vad jag minns så ser jag bara en mörk rock som fladdrar i mörkret. Förhörsledaren, han du ser någon längd på personen eller kroppsbyggnaden eller något sånt? Lena, nej. Förhörsledaren, du ser bara en mörk rock. Lena, ja. Förhörsledaren, ser du om han har någon huvudbonad eller något sånt? Nej. Under hur lång tid kan du ha sett Lena, två sekunder. tar inte längre tid att springa in i gränden där. Sekunden efter det att chauffören stannat bilen och fått klar för sig vad som har hänt så tillkallar han via sin radiopolis- Däremot så dröjde det någon stund längre innan de på radion fick klart för sig att det även var nödvändigt en ambulans. Samtidigt som chauffören tillkallade hjälp så samlades det ett antal människor borta vid en plats där Lena uppfattade att en person fallit omkull. Lena såg dock endast människorna på håll och kan inte lämna någon beskrivning på någon av dem. I och med att chauffören skulle stanna kvar till polisanlände så betalade Lena och hennes väninnor taxin och klev ur. Ungefär en halv minut efter att chauffören tillklädde hjälp så hade ambulans kommit till platsen. Lena tyckte att det gick väldigt fort för ambulansen kom komma fram. Även polis kom till platsen kort efter. Lena och väninnorna uppsökte sedan en restaurang vid Sveavägen Kungsgatan där de besökte toaletten. När de sen kom ut på gatan igen så tittade de bort mot platsen och då hade det samlats ännu mer människor. Lena och väninnorna gick därefter åt motsatt håll och såg inte mer av vad som hände på platsen. Sammanfattningsvis uppger Lena att de kommit till taxin på sjövägen och att Lena då inte lagt märke till några människor runt på gatan omkring. Därefter har skotten hörts och när Lena tittar bort mot platsen varifrån de har hört skotten så har de sett en person med mörk rock springa in i gränden, det vill säga tunnelgatan. Omedelbart därefter så uppmärksammar hon också att en person ligger på gångbanan och att en annan person är böjd över en liggande. Omedelbart därefter så ansluter sig andra människor. Lena kan inte lämna någon beskrivning i uppgivningen på någon av de personer hon iakttagit. På förfrågan uppger Lena att hon inte har sett den springande personen bära något vapen eller liknande. Lena tillfrågas också om hon har sett någon person med någon walkie eller liknande stå i närheten av svevägen Tunnelgatan- men hon uppgav sig inte ha sett något sådant. Lena uppger här vid också att omedelbart efter att de betalat taxin så hade de själv gått ner tunnelgatan mot några barntorger till första tvärgatan, vilket är Olofsgaten. Anledningen var att hon var så kissnödig att hon tänkte söka en plats där hon kunde hitta en toalett. Hon såg dock ingen restaurang eller liknande. Varför hon gick upp tunnelgatan till svevägen igen. Under promenaden fram och tillbaka så hade hon inte iakttagit några människor. Lena menar då att hon inte har sett något ovanligt. På förfrågan om hon sett någon bil stå parkerad på tunnelgatan så erinner hon sig att det kommit en bil som körde tunnelgatan upp mot Sveavägen. Hon hade dock inte lagt märke till något speciellt med bilen och inte heller kunde hon ange fabrikat eller färg. Genom att titta på en karta kunde hon vid förhöret konstatera att hon därefter gått vägen bort till restaurang Monte Carlo. Och det var där hon tillsammans med sina väninnor besökt toaletten. På förfrågan om det bara var eventuella bilar hon sett på tunnelgatan så uppger hon att de inte har sett någon person utanför någon bil på tunnelgatan. Lena var vid tillfället iklädd en svart rock och hon bar på en vinröd så kallad kuverthandväska. Lena godkänner förhöret. Och där slutar då. Nu kommer då förhöret med Ann-Charlotte som spelas av Cecilia. Ja. Ann H. förhörs då första gången den 3 mars 1986 med början klockan 16.50. Kriminalspektör Torsten Stolnack förhörande och det förhöret är ett protokoll. Anshalott befann sig i en taxibil som dels på körde på Svervägen i riktning mot Kungsträdgården. Taxichaufförens namn känner Anshalott igen från tidningarna. I övrigt är han inte bekant. Anshalots placering i taxibilen var omedelbart bakom föraren. Anshalott satt således närmast fönstret i riktning mot det hållet där två skott avlossades. I samband med skottlossningen tittade Anshalott åt vänster och såg att en man föll ihop i samband med skottlossningen. Från platsen avlägsnade sig en annan man springande ann Charlotte kan inte uppskatta taxins hastighet men säger att den i varje fall var i rörelse då första skottet avlossades. I samband med skottlossningen bromsade taxiföraren in hastigt och stannade taxin strax efter korsningen Sveavägen tunnelgatan. ann Charlotte registrerar händelseförloppet innan taxin stannar definitivt vid gångbanan. Taxiföraren tar direktkontakt med sin ledningscentral om händelsen. Efter första och andra skottet har gärningsmannen ställt sig på högersida om Olof Palme som blev skjuten. Damen i sällskapet som senare visade sig vara Olof Palmes fru hade böjt sig ner i samma ögonblick. Enligt kartan beskriver Anshalott att gärningsmannen stått med ansiktet vänt mot vänliggränsen center, alltså i nordlig riktning. Offret och hans fru stod till vänster om gärningsmannen sett från taxibilen. Anshalott är ganska säker på placeringen vad beträffar läget till höger respektive till vänster om offret. Hon säger dock att hon inte kunde uppskatta om gärningsmannen stod bortanför, nämligen närmare gränden och trapporna på David Bagers gata ann Charlotte såg inte gärningsmannen för vapen, men säger sig ha sett konturerna av honom och vapnet. Vapnet var en magnum bonum. Vapnet är lite större än vanliga pistoler och revolverar enligt ann uppfattning. Gärningsmannen var högränt och stoppade vapnet innanför rocken på dess vänstra sida. När vapnet placerades innanför rocken stod gärningsmannen vänd med ryggen mot ann -Charlotte. Efter skottlossningen vänder sig mannen åt höger och stoppar vapnet innanför rocken och ber sig från platsen springande ann uppfattar uppfattade inte om mannen hade med sig någon väska eller liknande föremål där vapnet kunde ha förvarats. Enligt gärningsmannens rörelser så måste han ha placerat vapnet innanför rocken på vänster sida. charlotte kan inte erinra sig om det fanns några andra personer i händelsens omedelbara närhet. Om det Omedelbart efterskottet så sedan gärningsmannen avlägsnat sig springande anlände folk till platsen. Två flickor var bland de första. Deras ålder uppskattas vara mellan 20 och 25 år. Flickorna spåsprang mot offret ann och hennes kamrater begär i samma veva att få betala körningen och stiga ur taxin. Hennes uppmärksamhet riktas inte mer mot platsen där skottet avlossades. ann sällskap gick från platsen i riktning mot Monte Carlo. Förutom ann så i taxin hennes kamrater Charlott L. och Lena S. Lena kunde inte följa med till polisföret eftersom hon var sjuk. ann kamrater hade följande placering i taxibilen. Lena satt i framsätet omedelbart in till Charlott satt omedelbart bakom Lena. Den som hade bästa uppsikten mot brottsplatsen var således Ann-Charlotte och taxichauffören eftersom de satt ytterst och närmast händelsen. Platsen för brottet var inte riktigt upplyst så att Ann-Charlotte kunde uppfatta detaljer. I varje fall lämnar hon följande beskrivning på gärningsmannen. den misstänkt var en man i cirka 30-40 års ålder. Hudfärgen är okänd. Längden är okänd eftersom Ann-Charlotte inte hade någonting att jämföra med. Offret hade ramlat ihop och damen i fråga hade hukat sig ner. Mannens längd kan vara så kallad medellängd. Mediär kroppsbyggnad. Inga egenheter observerades i kroppsbyggnaden. Klädsel. Knälång rock i mörk färg. Färgen på rocken kan ha varit brun, svart eller grå. Mannen uppfattades som mörkhårig. Håret var rätt så rakt och kortklippt. Om mannen bar på någon huvudbonad så kan ann inte erinra sig det. Byxorna uppfattades också så som varande rätt så mörka. Mannens ansiktsform är okänd. Efter skottlossningen avlägsnade mannen sig springande mot gränden längst efter David Bagers gata, enligt skissen som Anshalott beskådat. Slutligen säger Anshalott att hon troligtvis inte skulle känna igen gärningsmannen om hon fick se honom under liknande förhållanden. Mannen hade en alldaglig klädsel och ljusförhållanden var inte goda. Händelsen utspelade sig dessutom under kort tidsperiod, varför Anshalott inte hann registrerade detaljer ann tillägger och säger att mannen hade handskar på sig den uppgiften är charlotte dock lite osäker på Ann-Charlotte tillfrågar slutligen hur hon kunde uppskatta mannens ålder eftersom hon inte sett så mycket av händelsen ann säger att mannens sätt att röra sig hans sätt att springa har gjort att hon har placerat honom i åldersgruppen 30-40 till år Beträffande skottens avlösades bägge skotten i ganska tät följd När Ann-Charlotte gjorde sin iakttagelse befann hon sig tvärs över Svevägen som har dubbla körfält i båda riktningarna ann kan inte uppskatta avstånd till brottsplatsen. ann åkte i taxi från Barkaby i riktning mot Stockholm centrum. Händelsen inträffade mellan 23 och 30-tiden, närmare 23.30. att avslutas 17.50. Stockholm den 3 mars 1986. Torsten Stålnacke, inspektör. Och sen då så förhörs ann igen. Och nu är det... Ja, den 13 maj 1986 med början 1525. Förhörsledare är Kriminalspektiv Krister H. Sjöblom. På kvällen den 28 februari då befann du dig i en taxibil på Sveavägen in till tunnelgatan. Mm. Och då uppmärksammar du enligt ett förhör som vi tidigare har med dig den 3 mars en händelse på andra sidan gatan.
2: Ja.
1: Kan du beskriva kort själva händelsen först och sen ska vi gå in på lite andra detaljer.
2: Ja, vi åkte med taxen då mot Kungsgatan och så hörde vi, uppfattade först som ett barn som höll på att leka med smällare eller något. Men sen vet jag inte, någon av oss i alla fall upptäckte att det var ett mord. Man började leta efter kameror eller liknande alltså att det inte var på riktigt. Men sen så ser jag, jag det var då Palme, föll ihop och gärningsmannen vrider sig precis på sig och springer upp på tunnelgatan.
1: Men du hörde då först som det visar sig ett skott.
2: Ja, precis. Det andra skottet, det hörde jag faktiskt också.
1: Men kan du berätta, första skottet, då vände du ju mot den här platsen då, eller hur?
2: Ja, mot den platsen, men åt det hållet om man säger. Och sen precis vid den andra då, det var väl då precis jag såg.
1: Vad såg du då?
2: Jag såg att då Palme, han ramlade ihop och att Lisbeth, hon inte låg men hon sig över honom på något vis.
1: Det andra skottet, i vilket skede hörde du det?
2: Det var precis det var när jag såg dem precis alltså de var rätt så nära varandra men jag vet inte om man uppfattade något jag uppfattade inte så mycket i och för sig det är svårt så här långt efter
1: jag Såg du några flera personer i närheten av de här två den som då ramlar ihop och den andra som lutar sig över honom
2: Gärningsmannen och så sprang iväg
1: Ja exempelvis om det är några flera personer i närheten
2: det kom ju för sig fram folk.
1: Men just då vid första skedet?
2: Jag tänkte inte på det. Jag tittade bara på de där tre eller två.
1: Men då den här tredje personen, då har du lämnat en beskrivning tidigare. Och kan du först nu då berätta vad du såg den här tredje personen som då kan vara gärningsmannen. Vad han gjorde? För det första är du säker på att det var en man?
2: I och för sig, det kan jag inte garantera. Men det är jag nog rätt säker på. Det är väl mycket hur man springer och sånt
1: du fick inte intrycket att det var en man i alla fall.
2: Ja, det fick jag.
1: Och vad gjorde han då han från början?
2: Tills han började med.
1: Ja, så fort från första stunden uppmärksam honom och framåt.
2: Ja, då hade han precis avfört skottet och
1: Vilket skott? Det
2: andra alltså. Jo, jag uppfattade honom då från min. Ja, om vi säger att han var på höger sida, men han var ju på vänster sida. Jag vet inte, det var något konstigt.
1: Men det var på andra sidan gatan alltså. Ja. Du satt i taxibilens baksäte, vad jag förstår.
2: Ja, just det, bakom taxiföraren.
1: Du vänder dig då, jag förstår, åt vänster för att se.
2: Ja, just det. Man säger, jag uppfattar alltså att gärningsmän, han stod och sköt med ryggen upp mot Kungsgatan. Det är alltså fel, jag vet inte
1: Berätta hur du uppfattar situationen när du såg den här personen.
2: Ja, precis. Ja, och precis där när han skjutit så vände han sig in mot tunnelgatan. Samtidigt då stoppar han ner pristolen, jag uppfattar, innanför rocken. Och så börjar han springa upp mot gränden.
1: Men när du först såg honom så stod han alltså på Sveavägen. Mm. Med som du tror ryggen mot Kungsgatan. Mm. Alltså vänd Svevägen norrut. Mm. Och var befann sig då paret Palme? Var de framför eller bakom honom?
2: Alltså framför honom.
1: Framför honom. Mm. Hur långt ifrån de var ungefär? Oh,
2: vad ska jag säga? Det var inte överdrivet långt. Det är rätt svårt det där med avstånd. Men det kan ha varit en, två, tre meter kanske. Det kanske är helt fel, jag vet inte.
1: Men det var inom ett par meter ifrån.
2: Ja, precis.
1: Relativt nära. Ja. Och hur stod han när du fick syn på honom? Beskriv precis hur han stod med armar, ben, händer, huvud och allting.
2: Han tittade mot dem om man säger så.
1: Hur såg du honom bakifrån, framifrån eller från sidan?
2: Jag såg honom från sidan, men det var så väldigt kort stund liksom. Eller, det var väl mer mot sidan än bakifrån. Nej, mer mot sidan än framifrån. Ja, i alla fall.
1: Du såg honom mer i profil i alla fall? Ja, det
2: är det
1: Ditt första intryck av honom, hur höll han då händerna?
2: Händerna, handerna. det är svårt att beskriva. Den högra handen höll han ju pistolen i.
1: Såg du vapnet? Ja. Du såg att han hade något i handen? Ja. Det såg du?
2: Någonting var det, i alla fall. Det kan ju för sig ha varit en handska. Det kan jag inte svära på.
1: Hade han handskat på sig?
2: Det vet jag inte heller eftersom han var mörk. Jag såg ju inte speciellt klart i alla fall. så ja.
1: Men han hade någonting i ena handen? Mm. I vilken hand? I höger. Höger hand?
2: Ja, jag såg det ju så om man säger
1: men andra sidan, om man stod som du beskriver, vänd så, då ska hans högra hand ha varit vänd bort från dig.
2: Ja, jag vet. Jag vet inte hur jag har fått ihop det, men så uppfattar jag faktiskt.
1: Kan du beskriva det där som man hade i handen?
2: Ja, det var inte stort, det kan jag säga.
1: Har du sett några vapen i verkligheten tidigare?
2: Ja, men väldigt få hängande på väggen eller något.
1: Men en vanlig pistol eller revolver, har du sett några sådana riktiga?
2: Jag tror att det var sådär långt kanske.
1: Du gissar på ungefär 20 centimeter som du såg då, eller?
2: eller vad jag uppfattar överhuvudtaget
1: totalt från insidan av handen
2: ja just det, jag vet inte jag har fått ihop det här nej men jag, jag kan det kan jag tänka mig med alltihop
1: och vad gjorde han med det här föremålet
2: han hade precis skjutit då och stoppade ner det innanför rocken hur då det måste ha varit samtidigt som han vänder sig om då och börjar springa
1: han vänder alltså ryggen mot dig då Ja. och han stoppade den innanför rocken säger då åt vilket håll
2: Alltså i infickan som då var närmast gatan om man säger Svevägen närmast mig.
1: Som du uppfattar då gick på vänster sida. Ja, precis. Sen när han då vände som började springa, såg de han tog upp handen i fickan.
2: Det gjorde han väl rätt så snart efter.
1: Men såg du det?
2: Hur han sprang liksom i menar.
1: Men såg du när han tog upp handen?
2: Nej, jag tänkte inte på.
1: Såg de man bara på något annat?
2: Det tror jag inte heller. Jag tror han bara sprang, jag uppfattade inget annat.
1: Du kan du börja med att försöka beskriva hans klädsel, börja uppifrån. Hade han något på huvudet?
2: Antingen var han mörkhårig eller så hade han på sig något för det var i alla fall inte ljus.
1: Han kan alltså ha haft någonting på huvudet eller också bara varit mörkhårig?
2: Ja.
1: Du kan inte säga säkert?
2: Nej, det kan jag inte. Så hade han på sig en rock, en mörkrock som var ungefär ner till knäna, kanske lite längre, jag vet inte precis.
1: Kan du beskriva den rocken, vad var det för färg?
2: Den var mörk. Den kan ha varit mörkblå eller den kan ha varit mörk mörkgrå grå eller... Ja, mörk.
1: Du nämnde grått eller blått, grå eller blå rock. Är du säker på den färgskalan?
2: Mörk var den. Mörkt vit är den i alla fall inte om man säger. Det är en av de mörka färgerna.
1: Mm, såg du något mer om rocken? Om det hade någon skärp, någon stor krag eller kapersong eller någon större fick? Eller något speciellt med den, eller överhuvudtaget någonting du kan lägga märke till, eller la märke till.
2: Nej, tänkte jag inte på.
1: Hade den något sprunger bak exempelvis?
2: Jag vet inte, jag tycker det är så långt tillbaka, liksom. jag har svårt för att komma ihåg.
1: Men någonting du la märke till rocken, utom att den var ungefär knälång och mörk?
2: Det var inget sånt där jättelätt, tyckte jag i alla fall. Jag chockade i kvalitet, kanske. Det var inte päls i liknande.
1: Kan du på något sätt, erinra exempelvis hur kragen såg ut? Liten eller stor eller med någon huva eller någonting?
2: Ingen huva, det tror jag inte. Det var väl en vanlig, alltså som alla andra man säger.
1: Det var inget speciellt du la märke till i alla fall.
2: Nej, man tänker liksom inte på att man ska lägga märke till så mycket heller. Byxor? Det tänkte jag inte så mycket på. Det såg jag inte så mycket av heller, men han var väldigt mörk hela handen. Han hade ju inte tjol på sig i alla fall, det var byxor.
1: Ja, det blev ett kort avbrott i förhållet men de fortsätter. Det är ingenting då utöver i byxorna, säger du. Fick ett mörkt intryck av hela honom. Vill du med det säga att du tror att byxorna också var mörka, eller?
2: Ja, det tror jag. De sken inte upp något speciellt. Skorna? De var mörka. Jag kan inte alls säga om vad det var vad det var för sorts skor något.
1: Byxorna, kan du säga om de var smala eller vida, om de fladdrade eller om de var nerstoppade i några stövlar eller om de hängde fritt eller något sånt?
2: Jag tror de hängde fritt, alltså de var inte jättevida och inte jättesmala, det var nog mer vanligt.
1: Rocken då, hur uppförde den sig när han sprang?
2: Precis, det jag har också funderat på, jag vet faktiskt inte, den satt ju på eller vad?
1: Fick du uppfattningen om den var knäppt eller öppen?
2: Tänkte inte vara.
1: Vad gäller handbeklädnad, handskar, vantar eller något sånt, hur var det med det?
2: Det är mycket möjligt att han hade på sig handskar.
1: Är du säker på det?
2: Nej,
1: det är inte. Såg du någon mer i en Halsduk eller någon tröja under rocken eller något?
2: Nej, det såg jag inte.
1: Ska vi då gå över till beskrivningen på mannen själv. Vi kan börja med vilken ålder uppfattar honom?
2: Ja, kan det kan ha varit 35-40 någonstans. Det tyckte jag faktiskt för sprang liksom inte över. Det är klumpigt om man säger någonstans.
1: Vad bygger du det på?
2: Ja, det var med hans kropp. Hur han sprang.
1: Hans rörelser alltså? Ja, hur lång var han ungefär?
2: Han var inte jättelång. Han kan ha varit mellan 1,75 och 1,85 skulle jag tro.
1: Hur lång är du själv?
2: 1,70.
1: Du uppfattar han som att han var längre än du i alla fall.
2: Mm, I och för sig hade jag ju inget att mäta det. Eh, det hade jag inte. Jag vet inte hur jag fick upp det, men, men det tror jag.
1: Kroppsbyggnaden, kan du beskriva den ungefär? Hur du uppfattar att han var smal eller tjock eller verkar sådär vältränad eller hur?
2: Jag tänker på honom mest. Som medel. Inte spinky, inte tjock. Mycket möjligt att han hade några muskler. Eller något sånt. Men det såg man ju inte. Men så sådär som vem som helst.
1: Det var inget utmärkande så du lade märke till att han var speciellt och kraftigt byggd eller smal.
2: Nej, det såg jag inte något av.
1: Om vi går över på hårfärgen så sa du förut att du uppfattade som att han var barhuvad så var han mörk. Mm. Och i så fall kan du väl ha en uppfattning om hårets utseende övrigt då? Långt eller kort eller...?
2: Ja, det var inte så långt att det fladdrade om man säger det, var väl nog rätt kort.
1: Ansiktet, ansiktsformen är stort som du uppfattade, var det fyrkantigt eller runt eller ovalt eller?
2: Det såg jag inte, bara såg dem från sidan, det är svårt att föreställa sig tycker jag.
1: Om du såg den från sidan, kan du ha någon uppfattning om hur näsan såg ut?
2: Det var inget sådär man lade märke till, sådär överdrivet, det tror jag inte, nej, inget speciellt.
1: Men kan du inte beskriva om det var en rak näsa eller en uppnäsa eller om den var böjd?
2: Jag var så långt ifrån. Det är så svårt att se. Nej, kan jag inte.
1: Uppfattar du det som att han hade någon form av mustasch eller skägg eller polisong eller något sånt? Nej,
2: tänkte jag inte på.
1: Men han kan ha haft det utan att du la märke till att han inte hade det.
2: Mm, kan vara mycket mer.
1: Du är inte alls säker på det? Nej. La du märke till någon mer? Hakan till exempel. Hur såg den ut?
2: Den var... Som alla andra, det var nog ingen sån där som man säger, vad ska man säga?
1: Som går i ett med halsen.
2: Ja, precis. Jag tror han hade haka i alla fall, jag vet inte. Läpparna? Ingen aning.
1: Över taget då, kinder och sånt, fick du uppfattningen att de var insjunkna på något sätt? Eller kraftiga, runda kindknotorna, var de kraftiga?
2: Nu vet jag inte om det är honom, utan jag tror att jag föreställer mig Så Jag tycker det är så svårt, jag vet inte.
1: Sen det rörelseschema hade, kan du beskriva hur du sa att han började springa från platsen? Mm. Kan du berätta hur han sprang då?
2: Han sprang inte sådär jättesnabbt i början, utan det var ju inte att joga heller. Lite snabbare, sen blev det väl, väl snabbt upp för trappan.
1: Såg du honom ända upp i trappan?
2: Nej, jag tänkte säga det. Det gjorde jag nog inte.
1: Men han har sett att springa, kan du beskriva hur han rörde armarna till exempel?
2: Tänkte inte på. Det var inte överdrivet såhär riktigt jogga stil som jag uppfattade.
1: Benen då? Hur rör han dem? Var det bara klara steg då eller var det slängt?
2: Det var nog mer klara stegen slängt. Det var absolut.
1: Såg du om han stannade till någon gång efter det han började springa? Nej
2: det såg jag inte.
1: Hur länge ungefär kunde du följa honom? Varför försvann han för dig?
2: Jag tänkte inte så mycket på honom mer än att han sprang iväg. Det var inte många sekunder liksom. Sen kom det ju folk och hoppade sig runt.
1: Såg du om någon sprang efter honom?
2: Nej, det såg jag inte. Någon gång där började vi betala taxen och gå av.
1: Det glömde jag fråga. Hans ansiktsfärg var den mörk eller ljus?
2: Det såg inte jag.
1: Men uppfattade honom som att han var europe eller om han hade några mörka drag?
2: Såg inte alls.
1: Neger eller något sånt? Sydlänning?
2: Det vet jag inte. Om han var neger så hade han i så fall mössa på sig. För så högt var det inte. Det tror jag inte.
1: Hur, hur då menar du?
2: Men om han hade stor krulla?
1: Nej, jag menar hans alltså ansiktsfärg då?
2: Nej, jag vet inte. vi såg inte alls.
1: Så den kan ha varit både mörk och ljus. Mm. Vid konfrontationen idag då var du tydligen vad jag fått berätta för mig lite försiktigt tittat åt en persons håll sådär kan du berätta vad det var som gjorde att du fastnade för honom
2: jag tyckte att han såg väl ut som vad ska man säga han såg väl lite skummet på något vis jag vet inte varför
1: klockan 15.50 så blev de kort störda av telefonen
2: han jag tyckte att han hade ett lite skumt utseende och så vet jag inte om jag förde ihop honom och bilden på något vis.
1: Den du har sett i tidningen av den här fantombilden? Ja, jag vet inte. Det var alltså bara hans skumma utseende som du reagerade?
2: Ja, precis. Alla andra liksom dem. Jag tyckte i alla fall så att man nog log lite här och där. Men han såg hela tiden så allvarlig ut. och så. Jag vet inte, Du behöver inte alls ha med att göra.
1: Men om du jämför med ditt intryck från platsen här. Vad var det då som stämde med honom?
2: vet jag inte. Jag vet inte om det var något överhuvudtaget. I och för sig, det är ju det att han var mörkårig. Men jag menar, ja.
1: Det var de allihopa i och för sig i stort sett.
2: Jag tror det mest har med fantombilden att göra.
1: Fanns det någon annan i gruppen som du överhuvudtaget reagerade för?
2: Nej, det var det inte. Jag kan inte säga det är klart det var han liksom, för det vet jag inte alls. Men det var ju så här att han... ja.
0: Luxurious italien leatherbags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Men vad som är väsentligt är att veta om du på något sätt kan koppla en viss person till platsen och dina iakttagelser där. Jag faktiskt inte. Det är inte så att du är rädd för att berätta någonting?
2: Nej då, det är jag faktiskt inte. Inte nu. Jag vet inte, i och för sig skulle jag kunna vara honom, liksom, vilken annan som helst. Jag kan inte säga honom precis, att det var just han som stod där. Det vet jag inte alls.
1: Så det finns ingenting då som gör att du kopplar honom till platsen egentligen?
2: Jag tror inte det.
1: När han sprang slutligen, lade du på något sätt märke till hans skor eller skosulor?
2: Nej, nej, jag tror aldrig jag såg dem någon gång.
1: Då avslutar vi förut klockan 15.55. Det blev godkänt och Christer Sjöblom skriver under. Och nu har jag alltså hört alla de tre flickorna i Delsborns bil. Det här avsnittet är långt ifrån slut. För i slutavsnittet kommer intervjuerna som jag gjorde på modplatsen på 31-årsdagen. Men innan dess... Tänkte jag att jag skulle passa på att tacka ni som har sponsrat podden. Först ett generellt tack till alla som har sponsrat via Swish. Och följande som sponsrar via Patreon. Tack så jättemycket. Det är ni som gör den här podden möjlig. Tack till Johan, Niklas, Fredrik, David, Kristoffer, Mats, Billy, Carl, Tulsen, Anders, Per, Emanuel, Håkan, Mattias Thomas utan H. Tack till PO Tack till Kjell Tack till Jimmy L som fick en liten specialare på mordkvällen Tack till Petter Tack till Marcus Mats, Karl, Johan Tack till Dandrydsmannen, Morse P Martin Johan, Annika Per K Mikael, Anita Mattias, Hanna, Johan, Anders, Henrik, Emil, Anders, Andreas, vem var det? Kricke, Staffan, Stefan, Björn, Marie, Gustav, Markus, Martin och Anders. Och sen tack till alla som har valt att donera utan att få tack, för det kan man också göra på. Patreon, så patreon.com slash palmemordet om ni gillar den här podden. Patreon. Och det är ju så att om ni lyssnar på den här podden på iTunes, eller ja, på, iTunes, på en iPad eller en iPhone eller på datorn via iTunes, då kan ni lämna iTunes-recensioner och det gör att podden syns mycket mer. Så jag är väldigt tacksam för iTunes-recensioner. Det är också ett perfekt sätt att lämna mig feedback för podden. Och nu tänkte jag då läsa iTunes-recensioner- som jag har fått sen senaste gången jag läste. Först har jag fått fem stjärnor- med rubriken Row- av Odell Fisherman. Supreme-rik podd- om detta Stockholmsmysterium. Poddvärldens entusiasm och röstkvalitet- gör att denna podd blir av högsta kvalitet. Det rekommenderas. Tack så mycket, tack för alla iTunes-recensioner. här kommer några till. Rubriken Lärorik och intressant- fem stjärnor och Kristina Backman- har just börjat lyssna och plöjer nu avsnitt efter avsnitt. Tack för en bra podd. Eh, tack för det. Sen kommer en rubrik bra men vissa avsnitt har väldigt dåligt ljud med tre stjärnor eh, av plus ampersand minus. Spännande, intressant och lagom lite spekulerande. Ogillar dock att ljudet är så dåligt i vissa avsnitt. Då är där för ner betygen. Lisbeth 1, 2, 3, utmärkta, absolut femor. Men i avsnitt 4 är gästens ljud bitvis lågt och hela tiden burkigt. Och i avsnitt 5 är allt burkigt. Väldigt störande, borde vara lätt att fixa till. Och det var inte alls lätt att fixa till. Men nu har vi ett... Det som hände då i Lisbeth 4 var att ljudet i yogis studio blev ingen bra. Det kanske ni har hört lite i det här avsnittet också. Jag gjorde faktiskt intervjuer... Eller jag gjorde förhör med Cecilia för de två andra tjejerna i bilen också. Men de var tvungna att slänga bort för de blev så dåliga. Jag hoppas det här blev lite bättre. Ljudet i femman är helt enkelt beroende på att ja det är, finns mycket eko i stället där jag spelar in. Men nu har jag en Zoom. Så nu hoppas jag att det ska bli bättre när jag gör nästa intervju med en gäst. Och den gästen kommer vara något speciellt. Så då hoppas jag verkligen att vi har fixat ljudet. Men... Generellt så är det mycket svårare att få bra ljud när man är flera personer. Vi fortsätter. Nästa iTunes-recentrum. Faktarik och intressant för grävan och den intresserade. Fem stjärnor. Av Gurkan 200. Fakta ur officiella utredningar med mera. Sen kommer danderyds och han säger, trevlig podcast fem stjärnor. Dan gör en trevlig, saklig, bildande och underhållande podd. Mitt enda orosmoment är att palmemordet ska bli alltför populärt i breda kretsar. Och inte längre endast för en nördigt insnöad krets. Missa förresten inte att stödja podden på Patreon. Jag gjorde det själv först nyligen. Dels känner jag mig nu mer delaktig i podden. Och dels känns det bra och rimligt att betala för Dan's gedigna arbete. Danderudsmannen. Tack för det. Och sen kommer en iTunes-recession med rubriken Dag hörning är en stjärna. Men jag heter ju Dan hörning. Men jag, jag, ja, det är okej. Fem stjärnor av Pelle Haglund. Och den enda texten han har skrivit i recensionen är Det var inte jag som mördade Palme. Nästa recension uttömmande fem stjärnor av Acke 2. Allt du någonsin har velat veta om mordet på Olof Palme. Men varit för rädd att fråga om. Nästa recension lysande fem stjärnor av Paddans. Enda problemet med podden är att den endast kommer ut en gång i veckan. Ja, och den kommer inte att komma ut oftare än så. Det är nog för svårt, helt enkelt. Mera recensioner. Min favoritpodcast, Fem stjärnor av Kvitsu... Detta är en riktigt bra podcast för alla som gillar True Crime. Även om man anser sig vara väl påläst vad gäller palmemordet så lyckas Dan ändå gräva fram massor som man inte hade en aning om. Stor plus för Youtube-videorna som är guldvärda om man inte är stockholmare och inte har full koll på de aktuella platserna. Jag tycker ljudet i podden är väldigt bra och förstår inte riktigt varför alla andra klagar på det. Som sagt, mycket bra podcast. Och på Youtube-kanalen palmemordet då så finns det. Helt enkelt en massa videor från brottsplatsen och området i närheten. Och om ni har förslag på videor jag ska göra eftersom jag har förmånen att disponera en lägenhet i närheten av mordplatsen så se till mig så ska jag försöka göra dem. Nästa recension. Var som du är Dan, fem stjärnor och Frida, Anna-Karin Johansson. Jättebra podd. Jättebra att du läser och hela tiden försöker förbättra dig. Men lyssna inte för mycket för folk som stör sig på hur du berättar och pratar. Det finns så många poddar. Man vill inte att alla ska låta lika. Du rabblar massa, massa, massa information på ett levande och personligt sätt. Med så mycket fakta behövs det personlighet. Kör på bara. Och ja, det kommer jag göra. Nästa recension. Intressant. Fyra stjärnor av Ograst. Intressant om palmemordet. Fakta i massor! Fem stjärnor av röstknacker! Här frossas det i fakta. Vilket är väldigt intressant. Och många andra dokumentärer etc. Endast skrapa på ytan vad gäller detta fall. Väldigt bra! Fem stjärnor av Assakji. Otroligt informativt. Och vi som inte ens var födda när Palme sköts kan få en djupare inblick i historien. Fantastisk podd! Fem stjärnor av Derf 2468. Sluta! Aldrig, någon gång kommer den här podden att sluta. Men den punkten är väldigt avlägsen. Speciellt om vi kan finansiera de stora spåren som är nära och nå på Patreon. Spår som ja, Christer Pettersson, PKK, Viktor Gunnar... Viktor G menar jag. Och... Polisspåret. Informativt och spännande. Fem stjärnor av Mattias 1980. Kanonbra jobbat. Rekommenderat starkt. Planera och svisha En peng till löning. Kämpa på. Toppbetyg. Fem stjärnor av M. Gamhov. Toppbetyg på en extremt intressant podd. Eh, tack fem stjärnor av Ponvil. Otroligt bra och lättlyssnad podd. Tack. Men Erik är för dryg att lyssna på. Intressant och detaljerat. Fem stjärnor av Salminklubba. Intressant och detaljerad podcast om palmemordet. Och det var allt jag hade idag. Tack så hemskt mycket. Fortsätt skicka in recensioner. Och nu är jag nästan klar för idag. Så alltså Efter det här så kommer jag lägga in de intervjuer jag gjorde på mordplatsen. Och det är då inspelat med nya Zoomen men är inspelat i stadsmiljöer så vi får se hur bra ljudkvaliteten blev. Och feedback på ljudkvaliteten tas då gärna emot i form av iTunes-recensioner. Tack för att ni lyssnar! Ja, där lovade jag alldeles mycket då så att jag lyckas inte få ut filerna ur min nya Zoom-inspelare. Utan jag återkommer senare med intervjuerna från Brottplatsen. Och jag har kallat in experthjälp. Men de hinner inte fram med tid. För det här avsnittet måste ju levereras den 8 mars. Så jag återkom i intervjun. Det kan hända att de hamnar på Youtube istället för här i podden. Tack för att ni lyssnar.